0: Pero ella me dijo, ok, ¿quieres hacer la, el casting para entrar al sea Ok, yo te acompaño. Y llego, ¿cuál es mi sorpresa? Que nada más me dicen, tus documentos, les doy mis documentos, ven las fotos, ok, gracias, nosotros te llamamos. Y yo, ¿qué? ¿Y Eso fue todo. O sea, la guerra de egos yo creo que siempre está presente y más en un ambiente donde es mucho del físico, es mucho de... Tú sabes, a los comunicólogos la mayoría de las veces el ego es algo que nos caracteriza y obviamente nos gusta vernos bien, nos gusta que nos vean mucho y, y ahí es una guerra constante de ¿por qué te vieron a ti cinco segundos más que a mí? Okay. Entonces yo creo que eso es lo más difícil de, del ambiente de talento. Entrevistar en inglés a un artista de la talla de William Dafoe no fue cualquier cosa. Yo estaba muerta de miedo, muerta de nervios, pero a la hora de la hora, según yo lo había hecho horrible. O sea, yo, okay. yo me deprimí después cosa cuando me dijeron, ya se terminó el tiempo, yo me deprimí y dije, ¿qué acabo de hacer?
1: Sean bienvenidos a Comunicólocos, un podcast donde conoceremos qué hay detrás de trabajar en los medios de comunicación a través de las anécdotas y experiencias de invitados que forman parte de esta industria. Yo soy Luisardo García y estoy muy contento porque hoy tenemos una gran invitada, llamé Lascano cómo estás
0: muy bien muy feliz de estar aquí la verdad es que es la primera vez la primera vez que estoy en un podcast así que ah, okay, eres bien. mi padrino
1: <risa> padrino de podcast así es qué chido qué chido que, que finalmente se te haya dado esto porque a mí me, me encanta un chorro me gusta mucho hacer podcast
0: se te nota eh. se te nota
1: <risa> <risa> y eh, pues para los que no la conozcan Jamel tú eres eh, ha sido Conductora de entretenimiento por bastantes años. Ahora estás en una nueva etapa como reportera digital.
0: Digital, digital ajá.
1: En Univisión aquí en El Paso. Pero como conductora de entretenimiento tuviste la oportunidad de entrevistar no solamente gente local, sino. Artistas de Hollywood, ¿no?
0: Así es. Fue un, la verdad es que fue una etapa muy bonita, una etapa que yo creo que siempre voy a recordar con muchísimo cariño. Como mencionas tú, entrevisté a artistas que jamás me imaginé tener la oportunidad de hablar con ellos. Entrevisté a Eugenio Derbez, que yo creo que desde chiquita yo lo admiraba y lo admiro muchísimo. A Omar Chaparro, que, que así como lo vemos en la televisión, así como como lo podemos escuchar y todo, así es tal cual en las entrevistas también, a Mauricio Ochman. Eh, Oye,
1: ¿los entrevistaste a los dos al mismo tiempo? Al a ellos mismo dos,
0: tiempo, sí. O sea, fui la envidia de muchas mujeres, como quien dice. Uh -huh. y, y sí, la verdad es que, que tuve esa maravillosa oportunidad y es algo que, que descubrí que me fascina y, y yo creo que me va a fascinar por el resto de mi vida.
1: Ok. Y se quedó corta, Yamel, dándonos los, los, los ejemplos, ¿eh? porque también eh, Alejandra Guzmán,
0: Alejandra Guzmán Ana también. de la Reguera. Uh -huh.
1: eh, William Defoe también. Sí, o sea, hasta
0: ese nivel fuimos. Wow. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo te iba con esas entrevistas?
0: Híjole, pues yo al bueno, principio... Para,
1: pero, sorry que te interrumpa. No te preocupes. Eh, este. Para los que no sepan, eran entrevistas... Eh, en, en videollamadas, se podría decir Porque Así muchas es. fueron en la pandemia, creo
0: Sí, de Ajá. hecho yo inicié en la pandemia Ahí como conductora y reportera de entretenimiento eh, Todo era virtual, todo era por Zoom eh, Y de hecho el primer entrevistado fue William Defoe O sea, él, él fue el primero okay. Entonces imagínate los nervios que yo sentía
1: ¿Cómo fue esa vez? ¿Qué, qué te dijeron?
0: A mí nada más me dijeron, oye, hay una entrevista para la película de Siberia, ¿te interesa? Y yo, pues, no sé cuál película sea, pero ok. Me mandaron el screener, o sea, la película te la mandan antes para que tú la puedas ver, para que fabriques tus preguntas. Mm -hmm. Y cuando voy viendo la, la película, él es el único actor, o sea, William Dafoe es el único actor en esa película.
1: Ok, no ok. No hay más.
0: Y dije, ¿cómo que lo voy a entrevistar? O sea, yo estaba en shock, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, no sabía nada y más porque te menciono, era el primer actor era la primera persona famosa que yo entrevistaba, entonces imagínate la presión, la carga de estrés que me dio en ese momento y fue un viernes tuve todo el fin de semana para digerir eso y el lunes era la entrevista y, y para acabarla de regar ¿no? era en inglés uh -huh. y a pesar que sí, o sea puedo tener una conversación en inglés de todas formas cuando se trata de un lenguaje, un idioma que no es el tuyo que no es tu primer el lenguaje Obviamente los nervios están todavía más fuertes. Entonces, entrevistar en inglés a un artista de la talla de Willem Dafoe no fue cualquier cosa. Yo estaba muerta de miedo, muerta de nervios. Pero a la hora de la hora, según yo lo había hecho horrible. O sea, yo, okay. yo me deprimí. <risa> eh, después, cosa, cuando me dijeron, ya se terminó el tiempo, yo me deprimí y dije, ¿qué acabo de hacer? Cuando me mandan el video, lo empiezo a ver y digo, no estuve tan mal. O sea, como que fui demasiado crítica conmigo misma. Okay. Y, y ya después que voy viendo el video dije, mira, no no soy tan mala como yo pensaba que era, ¿no?
1: Hoy platícanos un poquito de, pues, cómo, cómo estuvo esa entrevista. Tú estabas eh, desde tu casa, ¿la hiciste. Sí, desde Enfrente mi casa. Enfrente tu computadora y esperando ahí en la ventanita que se asome. Él. Ay,
0: sí, <risa> cuando me dicen, ya vas tú. O sea, porque te ponen como en una sala de espera, por así decirlo, y van diciéndole a las personas que van a continuar. Eh, ya va a ser tu turno entonces ya nada más okay. ve, ves cómo van desapareciendo las personas de la sala de espera uh -huh. y que ya no vuelven entonces cuando me dicen yamel ya te va a tocar a ti sentí que la sangre se me fue a los pies sentí muchísimos nervios muchísimo miedo sentí dije ya después de esto me van a correr de, de tan mal que lo voy a hacer entonces cuando ya veo que se pone la pantalla negra y de repente veo a william de digo no enfrente de mí pero sí enfrente de mí y, y dije ok ya, ahora es el momento, haz lo que puedas, que Dios me bendiga y listo, ¿no? Me di la bendición y hasta ahí quedó. Y, y él súper amable, o sea, súper amable, yo creo que ahí es cuando te das cuenta realmente de, de la sencillez de las personas, de cómo él en todo momento fue, se dirigía hacia mí como Yamel, o sea, no era otra persona más, okay. sino siempre era, hola Yamel, ¿cómo estás? Eh, qué bueno que estás aquí, o sea, muy amable, más amable que muchas personas que, que no son famosas mm -hmm. y ahí fue, yo creo que también eso me ayudó un poquito a tranquilizarme, no del todo obviamente, pero sí me ayudó a estar un poquito más en paz conmigo y decir bueno, a fin de cuentas estoy entrevistando a otra persona común y corriente que ni tan común y corriente, ¿verdad? pero pero sí y, y te digo, ya después de esa entrevista fue cuando empezó la crítica conmigo misma de lo hice súper mal pero, pero salió
1: ¡Qué chido! Y luego, por ejemplo cuando entrevistaste a Mauricio Ockman y a Omar Chaparro a la vez ¿Cómo te sentiste?
0: Ahí fíjate que fue diferente. Digo, también estaba nerviosa. Yo creo que, que en todas las entrevistas uno siente esos nervios y creo que es también parte de, de lo que nos gusta a nosotros como comunicólogos, ¿no? Sentir ese, ese nervio, esa cosquillita en la panza y, y la adrenalina, ¿no? Pero, pero fue muy diferente porque para empezar, ellos también desde un inicio con los chistes o sea, ahí la, la entrevista no fue nada seria, Omar Chaparro se puso hasta a cantar serenata y todo, entonces te podrás imaginar la risa, yo soy una persona muy simple, o sea, medio amargada a veces, pero muy simple, entonces cuando empieza a cantar Omar Chaparro, cuando Mauricio Ockman se le queda viendo así como, ¿y este qué onda?, ahí yo dije, ok, es como estar con dos amigos, digo, que ya quisiera, ¿verdad?, pero, pero sí fue como estar con dos amigos que yo dije, ok, ellos no se lo van a tomar en serio, yo tampoco me lo voy a tomar en serio, me voy a divertir como ellos se están divirtiendo. Y la verdad es que me la pasé muy bien. Fueron nada más cinco minutos lo que, lo que me dieron para entrevistarlos, pero esos cinco minutos fueron maravillosos para mí.
1: De esos cinco o dos, Omar Chaparro cantando, ¿no?
0: Yo creo que como dos y medio.
1: <risa> que vi, vi esa entrevista y este... Y creo que también ayudó que tanto tú como ellos dos estaban en sus casas. Era como que todo bien relaxa ahí con Mar Chaparro pues creo que tenía estaba haciéndolo con el celular porque hasta sí. caminaba por la casa y todo. Entonces, pues qué chido, qué chida experiencia eh, esa que, que has tenido tú, Yamel. Pero, ¿cómo empezó todo? De chiquita tú querías ser. Yo, ¿Quieres salir en la tele?
0: Sí, yo de chiquita, eh, la verdad es que no quería, yo no sabía que era estudiar comunicación, o sea, yo lo único que sabía es que a mí me encantaba la televisión, yo era la clásica niña que llegaba de la escuela, prendía la televisión y se la pasaba viendo todas las novelas a vida y por haber.
1: ¿Qué edad estamos hablando?
0: Yo creo que desde como los cinco o seis años, o sea, desde chiquita para ¿Qué, mí. ¿Qué novelas te tocaron? Híjole, Qué es días. que a mí me tocó todavía cuando eran las películas infantiles. Okay. O sea, cómplices al rescate, amigos por siempre, alegrijes y rebujos, uh -huh. todo eso. Y, y ya después, conforme iba creciendo, obviamente ya mi mamá me empezaba a dar un poquito más de libertad ya, o sea, al principio mi mamá Mujer Casos de la Vida Real era vetado para mí, o sea, yo no podía ver eso para nada, mi mamá no me dejaba y ahora entiendo yo también entiendo ahora que lo veo en YouTube y digo si sí estaban fuertes estos casos entonces te digo que conforme iban pasando los años yo iba viendo más y más novelas y ya hasta Sortilegio y todas las novelas de William Levy y ahí fue cuando dije yo, yo quiero salir con William Levy o sea, yo quiero, okay. yo quiero actuar con él
1: ah, ok, ok, sí, sí oh, las dos ah, si las se dos puede.
0: también, yo en ese momento estaba perdidamente enamorada de él y yo dije pues bueno, si se puede salir con él y salir con él en una novela también y te digo yo, mi sueño era estudiar actuación y ser actriz, o sea ese, ese era mi sueño yo no pensaba nunca como en salir en programas, ni mucho menos yo nada más me veía en novelas y mi mamá, siempre apoyándome, pero ella me dijo, ¿sabes qué, yammer Tú tienes que tener una carrera. O sea, la lo que, está bien que sueñes, está bien que quieras hacer las cosas, pero necesit, necesitas tener algo eh, como más... estable ¿Serio? Más serio, por <risa> okay. así decirlo. Y ahí fue cuando, cuando me dijo que tenía que estudiar una carrera. Okay. Yo no sabía qué estudiar. O sea, te estoy hablando que yo estaba tal vez empezando preparatoria, uh -huh. y no sabía qué era lo que quería estudiar. Y me puse a investigar y dije, ok, una carrera que tenga que ver con la televisión y que no tenga que ver con matemáticas. Esos eran mis dos, mis dos requisitos. Yo no quería Por absolutamente dos. nada de, de, de números. O sea, los números y yo no nos llevamos nada bien. Entonces, eh, fue ahí que descubrí la comunicación y dije, ok, perfecto, le damos. Me puse a investigar en qué universidades estaban en... ...en Juárez y fue donde descubrí que estaba en el TEC de Monterrey... ...y dije ok, perfecto... ...y, y ya de ahí fue que, que le empecé a agarrar como cariño a todo lo de la tele... ...o sea, en general, no nada más a las telenovelas... ...y después eh, cuando empiezan las prácticas profesionales... ...a mí me, se me abre la oportunidad en Televisa, en Televisa Juárez... ...empecé okay. detrás de cámaras obviamente... Y también descubrí un, mundo que a mí, descubrí, eh, descubrí un mundo que a mí me empezó a gustar muchísimo y que jamás me imaginé que me fuera a gustar. O sea, para mí era como salir a cuadro y ya. Y ahí fue cuando dije, ok, también esto está muy interesante y quiero aprenderle. Y fue cuando, digo, no sé producir todavía, pero fue que dije, mira, está muy interesante, está muy padre esto y puede ser que también en un futuro a mí me... O sea, nunca descarté la posibilidad de querer más estar detrás de cámaras que a cuadro. Ok. Y, y ya después de eso, me fui a TV Azteca Pero también. aquí
1: te quiero detener poquito, ver, Yamel, sí. porque eh, yo cuando te conocí hace varios años, te conocí y tú estabas tan segura de que decías, yo quiero ser actriz... Y me acuerdo que te fuiste a hacer un casting al, al sea ¿no? Ay, sí,
0: platícame, qué Platícame, platícame. Sí, eh, te digo que mi mamá siempre me apoyó. O sea, uh -huh. siempre me apoyó a pesar de, de ser realista y de decirme que necesitaba una carrera como creo que cualquier mamá querría para sus hijos. Eh, pero ella me dijo, ok, ¿quieres hacer la el casting para entrar al sea Ok, yo te acompaño. Me tomó las fotos, todos los requisitos. Yo me formé desde creo que las 5 de la mañana, ya no recuerdo.
1: ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad
0: de México. Nos fuimos mi mamá y yo a Ciudad de México. Eh, nos formamos afuera de Televisa San Ángel. Te digo, como 5 de la mañana, sí mucho, 6 de la mañana y ahí estábamos las dos. ¿Cuánta Con, gente había ya Fíjate que fuimos de los primeros. Yo creo okay. que éramos de los primeros 50, pero ya después la fila se puso espantosa. Y te digo que, que ya, pues yo estaba súper nerviosa. Yo ya me imaginaba dándole show, me imaginaba actuando ahí enfrente de todos y que me iban a decir, ¿sabes qué? Ya me seleccionada." Para mi sorpresa fue estarme ahí parada como tres horas, yo creo. Dos horas, tres horas o okay. cuatro horas, no sé, no me acuerdo.
1: ¿Sin avanzar así? Sin o?
0: avanzar, okay. estáticos. O sea, era nada más ahí estar... ...viendo a la gente que tiene el mismo sueño que tú... ...y decir, ¿por qué? ¿Qué, qué me hace creer que yo voy a ser la seleccionada... ...y no ellos? Entonces, okay. ahí es cuando empiezas como que a dudar un poquito... ...de ti mismo, empiezas como a autosabotearte... ...pero yo decía, no, por algo... ...o sea, yo estoy sintiendo la corazonada que a mí me van a seleccionar... ...y yo voy a ser la próxima María Félix y a mí me vale... ...entonces, eh, te digo que... ...estábamos ahí formados como por tres horas más o menos... Eh, llegó el momento de, de avanzar y yo dije, ok, ya es mi momento de brillar, voy a demostrarles que sí sé actuar. Cabe mencionar que nunca tomé ninguna clase de actuación más que un tallercito que, digo, algo le aprendí obviamente, pero nunca fue algo en forma.
1: O sea, ibas más con pasión. Sí, exacto.
0: Que, okay. no Yo no iba preparada. Yo iba apasionada, pero no iba preparada. Y llego, ¿cuál es mi sorpresa? Que nada más me dicen tus documentos, les doy mis documentos, ven las fotos. Ok, gracias, nosotros te llamamos. Y yo, ¿qué? Y ya fue todo. Eso fue todo. O sea, no fue ni un llora, ni un así como, a ver, hazme una cara de felicidad. Nada, O nada.
1: platícame porque qué no. quieres. Hacer, no.
0: O sea, no. fue nada más como, ¿desde qué hora estás aquí? No, desde tal hora. Ah, ok. Bueno, nosotros te llamamos. Y yo, ¿qué es esto? O sea, yo, no sé, yo me, me, sí me entristecí obviamente, mm. y me agüité muchísimo. Yo tenía, que 17 17 años más o menos y volví a ir como a los 19, yo creo.
1: Oh, ¿Fuiste dos sí, veces? Sí, fui dos veces. Okay, o sea, okay. yo
0: yo muy terca. Yo dije, ok, uh -huh. la segunda, yo sé que no me van a decir que actúe, pero yo a ver qué saco. Y fue lo mismo, fue exactamente lo mismo. Cabe mencionar, digo, obviamente nunca me llamaron, si no, ya estaría allá. <risa> pero pues de todo se aprendió la verdad es que también creo que ese momento es uno de los que más valoro con mi mamá, porque yo sé que no cualquier mamá hubiera hecho eso, yo sé que muchísimas mamás me hubieran dicho, ¿sabes qué? que Dios te bendiga con tu sueño y hazle como puedas, pero yo no te voy o sea, a lo mejor te apoyo, pero yo no me voy a poner a viajar contigo ni a gastar que en el vuelo, que en la estadía que en la comida, que en transporte ni nada de eso, porque yo no trabajaba en ese momento entonces todo corrió por cuenta de mi mamá y te digo, o sea, para mí fue, yo creo que uno de los momentos que más atesoro conmigo de la relación que hasta la fecha tengo con mi mamá, de decir, pues, wow, o sea, le estaba apostando a los sueños de una chavita que, que no sabía qué iba a pasar, que seguramente ella se imaginaba que no me iban a seleccionar, porque no por nada era más realista que yo, pero que aún así, a pesar que todo iba en contra, ella dijo, ok, vamos a ver qué pasa y quién quita y... Y se le haga el sueño o mínimo que diga que yo la apoyé.
1: Y dos veces.
0: Exacto, dos veces, dos veces. Okay.
1: ¿En ningún momento pensaste en, bueno, no se sé dio si el sea pero Casa Azul, otra escuela de actuación en, en la Ciudad de México?
0: Sí pensé en eso, pero también como que ya conforme iba creciendo, decía, es que a lo mejor no es para mí. Y okay. ya como el irme a vivir sola a esa edad, Ahí fue cuando me empezaron las crisis de ansiedad. Okay. Entonces también eso como que me detuvo un poquito de decir, no, o sea, qué padre que quiera ser actriz y todo, pero irme a esta edad tan inmadura, tan inocente, se podría decir también, sí. irme a una ciudad tan grande, tan diferente, donde yo no conozco a absolutamente nadie, y con estas crisis de ansiedad yo dije, no, o sea, Ciudad de México me va a comer y no voy a poder hacer nada.
1: Ya una industria que, que también sí se puede comer a muchos también. Exacto,
0: sí, porque ese también era un miedo de mi mamá y de muchas personas a las que yo les contaba. Me decían, ya es que está llena de excesos, está llena de mucho morbo. O sea, todas estas cosas que, que podrían sonar a cliché, pero que a fin de cuentas sí son ciertas. Entonces, no me sentía del todo preparada. Y cabe mencionar que yo, a los 19 años que entró a TV Azteca, fue cuando también descubrí la parte de la conducción. Y dije, a lo mejor la conducción me gusta más que la actuación, y quién quita, y esto ya mínimo es algo seguro, local, pero seguro.
1: Ok, entonces, digamos que terminó un poco tu sueño de, de ser actriz, te enfocaste en tu carrera, y estando ya en la universidad, primero tuviste las prácticas en Televisa,
0: ¿sí? Sí, okay. primero en Televisa.
1: Televisa, ¿Qué hacías exactamente ahí en Televisa? ¿Cuánto tiempo duraste?
0: En Televisa duré, híjole, no sé exactamente, pero yo calculo que unos siete meses porque duró poquito más del semestre okay. y estaba como asistente de producción.
1: Entonces, ¿Qué hace el, el asistente?
0: Estaba revisando el random, eh, okay. también como revisar las notas que habían, eh, dar sugerencias, revisar la ortografía, decirle al conductor en ese momento... Eh, ok, ten, aquí está la guía, tienes que hacer esto y esto y esto, de esto se va a tratar, está bien, tienes alguna duda. Básicamente era nada más revisar lo que el productor hacía.
1: ¿Asistente de producción en, en el show de la mañana o en el noticiero?
0: En el show de la mañana, era también ah, okay. un show de entretenimiento.
1: Ok, pues el, el, el show básico, ¿no? Que tienen todos los, los, los noticieros, digo, los, las estaciones locales, ¿no? Su, sí. Que todos es buenos días... Buenos días, días, buenos días Chihuahua, sí, sí, buenos sí. días, Chiapas. Sí, sí, <risa> okay. sí,
0: o sea, justamente, y, y la verdad es que también, te digo, me gustó mucho eso, y también descubrí como el ambiente de, de la televisora, todo, y, y me gustó.
1: ¿Qué tan cierto es que tienen mejor ambiente los técnicos camarógrafos que, que el talento que sale a cuadro? ¡Híjole! ¿O no?
0: Pues... En ese momento yo no te podría decir cómo era el ambiente como tal de las personas que estaban ahí, o sea, del talento como tal, porque no yo no convivía mucho, mucho con ellos. Pero sí te puedo decir que obviamente se escuchaban cosas de egos. O sea, la guerra de egos yo creo que siempre está presente y más en un ambiente donde es mucho del físico, es mucho de... Tú sabes, a los comunicólogos la mayoría de las veces el ego es algo que nos caracteriza y obviamente nos gusta vernos bien, nos gusta que nos vean mucho y, y ahí es una guerra constante de ¿por qué te vieron a ti cinco segundos más que a mí? Okay. Entonces yo creo que eso es lo más difícil de, del ambiente de talento y obviamente el, el constante saber que es algo efímero. O sea, okay. sé que suena fuerte, pero es la realidad. El, el ser talento es algo muy efímero porque en cualquier momento puede llegar alguien mucho más joven que tú, mucho más preparado que tú y en ese momento tú ya pasas a segundo plano. Okay.
1: Sí, o de plano te cortan, ¿no? Y ya, muchas gracias, thank you, Exactamente.
0: Sí, o sea, no, en ningún trabajo las personas somos indispensables, pero yo creo que en este medio muchísimo menos.
1: Ok. ¿Y luego de ahí pasaste a Tebasteca o ya hasta que te graduaste pasaste a Tebasteca?
0: Pasé, no, fue antes de graduarme. Yo termino las prácticas ahí. Yo creo que me tardé un año más o menos. De repente vi en Facebook que estaban haciendo un casting para, para conductores de, de un show de entretenimiento también, un programa Ajá. de revista. Y dije, pues vamos, vamos a ver qué, qué pasa. Yo sin miedo al éxito, ¿no? Voy, hago el casting... Dije, no, no me fue bien, pero bueno, dije, ni modo, está bien. ¿Cómo
1: fue el casting? ¿Ahí sí hablaste? Sí, el cast ah, okay. ahí sí, ahí
0: no fue nada más entregar fotos y uh -huh. documentos. Ahí eh, fue con Angie Reyes, ella era la conductora en ese momento de, de Hola, Hola México, se llamaba. Okay. No era Despierta México, era Hola México. Hola México okay. Y fue leer en el prompter, bueno, hacer una breve introducción, leer el prompter y listo.
1: Okay, okay. ¿y ahí cómo te sentiste?
0: Me sentí bien, pero no sentí, o sea, como que yo dije, me faltó mucho. O sea, no me sentí así de, ay, fue una fracasada, no, no. pero sentí que me faltó mucho.
1: Que lo pudiste haber hecho mejor, Exacto, ¿no? o
0: sea, yo okay. dije, chin, si hubiera dicho esto, si hubiera hecho lo otro, si a lo mejor hubiera leído un poquito más fluido, pero para sorpresa mía, como a los tres días más o menos, no recuerdo, me mandan un mensaje que si sí me podían llamar y yo, pues... No sé quién eres, pero sí, pues llámame. O ya
1: me mandaste mensaje. Sí, dije, pues
0: bueno, a ver, ¿qué está pasando? Capaz que me extorsionaban, ¿no? Pero ya me dicen que había quedado seleccionada, que si sí me interesaba, y sí. O sea, la verdad, digo, el sueldo era muy malo en ese entonces. Muy, muy malo. Eran 2,152 pesos por quincena. Ok. Entonces era una nada. Y de ahí todavía era quitarle impuestos. Pero okay. afortunadamente... En ese momento yo estaba estudiando, yo pues, nunca tuve, híjole, no quiero que esto pueda sonar mal, ¿verdad? Pero no, nunca tuve como esa presión de mis papás por tener que trabajar, entonces yo lo veía más como un hobby, como que se me estaba dando la oportunidad de trabajar en lo que a mí me gustaba. Okay. Y por eso fue que lo tomé.
1: ¿Y ahí cómo te fue?
0: Me fue muy bien, muy, muy bien, también disfruté mucho esa etapa.
1: Yo ahí recuerdo, una vez fui a Tebasteca, no me acuerdo por qué pero no ha pedido trabajo ni nada, Fui, uh -huh. no, no recuerdo exactamente, ya creo que recogí unos boletos de algo Ajá. y recuerdo haber visto en una de las paredes tu foto, Sí. un vitral o no sé qué Ajá. Era. Sí, era un video grandote,
0: qué chido. sí, y de hecho, híjole, hasta la fecha me siento bien mal porque <risa> eso lo pusieron como un mes antes que yo me fuera
1: okay. Entonces
0: les hice gastar un montón en algo que no duró más que un mes, pero sí y de hecho me fui porque prioricé mis estudios. O sea, yo te digo que todavía no me graduaba. Estaba okay. estudiando todavía la carrera. Y la directora de carrera me dice, ¿sabes qué, Yamel? Eh, tienes ya que completar esta... O sea, tienes que hacer esta clase, tienes que tomarla ya. Porque si no te vas a tener que graduar en Monterrey. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo por qué? Y me dijo, es que están cerrando... O sea, esta, esta clase ya no se va a volver a impartir aquí en Juárez. Mm -hmm. Y ahí fue un momento donde dije, ok... De todas formas, si continúo trabajando y, o, o sea, no tomo esta clase, me voy a tener que graduar fuera y tampoco voy a poder seguir haciendo lo que tanto me gusta. Uh -huh. Entonces decidí ponerle una pausa al trabajo, agarrar la carga completa de materias y graduarme aquí. Entonces a los, ¿qué fue? A los 11 meses creo, o sea, poquito antes uh -huh. de cumplir el año ahí en TV Azteca, fue que tomé la decisión de irme para seguir estudiando.
1: ¿Era, ahí en TV Azteca, era... ¿A qué hora tenías que tú grabar o era en vivo? Era, era en
0: vivo, pero teníamos que estar como desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ah, caray. Ajá, entonces, uh. porque teníamos que estar preparando todo, pre o sea, al principio, no, perdón, era como a las 10 de la mañana. Ok. Sí, a las 10 de la mañana, perdón. Eh, pero teníamos que preparar todo, después salir al aire y después quedarnos un ratito para ayudar para el próximo día a aligerar la carga.
1: Tú también ahí en el eh, eras puro talento o también producías también escribías sugerías puro, notas puro...
0: sugeríamos notas pero era básicamente talento nada más
1: Ok, okay okay y ahí sí dijiste no pues era a la misma hora la clase esa que necesitabas
0: sí era. o será o una o la otra o sea no había forma de mezclarlas ni mucho menos
1: ¿Fue una decisión difícil o si no la pensaste y dijiste no?
0: No, no la pensé porque yo sabía que yo me quería graduar. O sea, yo, me, yo sabía que me quería graduar aquí y sabía que, que obviamente era un ratito lo del trabajo por lo mismo que te digo del sueldo. O sea, yo sabía que, que no podía durar con ese sueldo toda la vida ni que iba a poder hacer una vida con eso. Entonces okay. fue, dije, ni modo, ya aprendí lo que tenía que aprender. Y la verdad es que soy una persona muy desapegada. O sea, okay. si en el momento que algo ya no me está funcionando, para mí es muy fácil tomar una decisión. Okay. Y, y por eso fue como que dije: Ok, ¿sabes qué? Se terminó y se terminó. Y, y sí, mis productores me insistieron un poquito que siguiera ahí, que la pensara bien. Pero dije: No, o sea, primero son mis estudios. Y pues yo creo que fue una de las decisiones más fuertes de hasta ese momento, obviamente, uh -huh. y ahorita no, pero hasta ese momento que, que tuve que tomar.
1: Ok. ¿Y ahí te dedicaste 100% a los estudios hasta terminar la carrera? Sí. ¿Qué siguió después para ti?
0: Después, híjole, nada que ver. Pero estaba como... Estaba en un despacho contable. O sea. ¿What? ¿Por qué? Sí, porque, no sé no sé en qué momento sucedió a mí un, un primo de un primo mío, pero que no es familiar, o sea, tenemos familia en común, pero no es familiar primo, mío
1: segundo tercero. ándale okay.
0: eh, me dice, ¿sabes qué Amel? en el despacho donde estoy yo, están buscando una persona de relaciones públicas, ¿quieres? y yo pues, ok o sea, no sabía exactamente qué iba a hacer pero dije, ok, bueno, perfecto me metí ahí, y no, o sea también fue como, dije yo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? o sea, como, ¿por qué estoy aquí? no entendía,
1: ¿qué te pusieron a hacer?
0: Mandar correos Era todo lo que tenía que hacer Mandar correos
1: Eso era relaciones públicas Eso era así. relaciones
0: públicas Entonces yo dije Es en serio O sea, había veces Qué vergüenza tener lo que decir verdad Pero había veces que nada más veía Netflix No tenía nada más que hacer Más que mandar correos Y buscaba qué hacer de verdad Pero no había nada para mí Entonces me aburría demasiado Y fue que también tomé la decisión de irme uh -huh. Y ahí después de mucho tiempo Bueno, como de Yo creo que un año algo así eh, empiezo a trabajar No, no te creas, me estaba brincando Después de ahí empecé a trabajar en Mercadotecnia de Domino's De Domino's Pizza Ok Y de ahí fue que me gradué trabajando ahí wow. O sea, en, en, en Mercadotecnia Pero tampoco me llenaba O sea, había algo, no que no me gustara Pero había algo que no me llenaba Y después de eso fue que
1: me... Ahí en Mercadotecnia de Domino's Tenías que sacar, me acuerdo, hiciste un comercial, no? Hice un
0: comercial, okay. pero no, ese comercial vino hasta después.
1: Ah, ok, ok. Sí, okay. sí, sí,
0: vino hasta después, pero sí hacíamos como promitos y cosas así, pero realmente era, o sea, eso era parte de mi función como mercadotecnia. La función de mercadotecnia era estar buscando, como, pues, como lo dice el puesto, ¿no? Pero estar buscando como oportunidades de poner el panorámico aquí, poner el panorámico allá, eh, okay. colaboraciones, etcétera pero okay. no me llenaba te digo no no me
1: community manager también o eso no te no porque no.
0: había una empresa encargada de eso había una agencia okay, okay. ajá pero te digo no pues no me no me apasionaba uh -huh. y después de ahí me metí a maquila eso sea, tampoco nada que ver
1: a la, maquila, Ajá, okay. a la ¿Y de, maquila. En recursos humanos.
0: En recursos humanos, okay. exactamente. Y me gustaba. Ese sí, fíjate que ese sí me, me gustó bastante. Y después me promovieron a asistente del vicepresidente de recursos humanos. Okay. Y hasta la fecha, yo lo quiero muchísimo al ingeniero. O sea, era una persona increíble que le aprendí como no te imaginas. O sea, sí, sí me gustaba mucho. Pero eh, después yo dije. Qué estoy haciendo en Juárez y puedo trabajar en Estados Unidos y ganar en dólares. O sea, Por como, ser americana. Exacto, o sea, yo nací aquí en El Paso y yo dije, uh -huh. ¿por qué no le estoy sacando provecho a eso? Y le escribí a Cintia una muy amiga que tú conoces mía, okay, eh, sí. a Cintia Ibarra, y le digo, Cintia yo sé que tú trabajas en Telemundo, hay algún puesto para mí, o sea, hay algo que, que hay alguna vacante ahí que, que tú veas que puedo encajar y me dice, sabes qué, mela, ahorita, no hay nada libre. Y yo, pues bueno, dije, ni modo, la lucha se le hizo. Ya se ya como que se me bloqueó ese pensamiento.
1: Pero ese fue un día que estaba ahí en la maquila y sí. dijiste, ¿qué estoy haciendo aquí?
0: Sí, exacto. O sea, fue un <risa> okay. día así de repente que dije yo, ¿por qué no le estoy sacando provecho a eso? O sea, ¿por qué, porque qué estoy aquí que sí me gusta y todo, pero que sé que no es lo que me veo haciendo el resto de mi vida?
1: Y cuando estabas ahí en la maquila, ¿no decías, extraño las cámaras, extraño o...? La
0: no. verdad es que no. sí Sí decía como... ¿En algún momento voy a ejercer mi carrera o no? Porque pues recursos humanos no tiene mucho que ver con comunicación. Digo, uh -huh. habrán cosas que sí, pero en sí no es como ejercer la carrera, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empezó como quiero ejercer la carrera, pero no necesariamente estar yo a cuadro ni mucho menos. O sea, uh -huh. simplemente ejercer la carrera. Uh -huh. Entonces, como a las dos semanas me escribe Cintia y me dice, ya me acaban de promover se quedó mi puesto, eh, mi, mi, se quedó como vacante mi puesto, uh -huh. ¿te interesa? Y yo, a ver, espérame, o sea, ¿de qué es la, la vacante? Y ya me dice diseñadora gráfica. Y yo, es que yo no soy diseñadora gráfica, Cintia. Uh -huh. Me dice, no, es lo más sencillo del mundo, es nada más hacer plecas. Y yo, ok, perfecto, le entramos. Dije, no a mí no me da miedo. Dije, ok, le damos. Y, y ya fue como entré, o sea, me entrevistó el director de noticias de Telemundo, me dijo que el puesto era mío. Y empecé a trabajar ahí, duré 11 meses porque yo estaba como, como, eh, como externa. externa. Okay. Ajá, exacto, yo estaba como externa. Se me acaba el contrato y me dicen, hay dos opciones, o te sales o te damos medio tiempo porque ya no podemos extender el contrato como tiempo completo. Okay. Y ahí fue otro dilema que tuve, ¿no? Y yo, no, pues es que no quiero medio tiempo, pero tampoco me quiero salir.
1: Que ahí cuando entraste a Telemundo, pues era cuando, cuando ya nos tocó trabajar juntos a exacto. los dos. Exacto. Y, pues, no, no sabía que era así como que de diseñadora gráfica, pero yo me acuerdo que tú eras la encargada de, de poner los nombres en, en los que salen a cuadro, Ajá. de hacer gráficas. Yo llegaba contigo y luego oye, Amel, este, mi reportaje, necesito, sí. eh, si me puedes poner esta estadística, ¿no? Así, y, o a veces hasta te pedía que, que me hicieras voces, ¿no? De acá de... De sí, traducir sí, así cierto, de que, oye, sí. pues esta señora habla por inglés, puedes traducir acá.
0: Ajá, sí, o sea... Y, ¿Qué otras
1: cosas hacías ahí?
0: Pues era eso, o sea, era, a veces sí prestaba la voz, o sea, como por ejemplo en tus reportajes, a veces para promos eran hacer las plecas, era hacer las gráficas y ya, pero yo me divertía tanto, o sea, para mí fue lo máximo esa época, fue lo máximo, el 2019 para mí fue increíble, y, y fue, un año, fue un año complicado ya al final, pero al principio fue un año que yo dije, no manches, este es lo mejor de mi vida. O sea, yo amaba Telemundo, amaba el ambiente, amaba la gente que estaba ahí. O sea, de verdad, para mí fue la mejor decisión de mi vida. Pero te digo que me, dan, me dicen eso, que, que ya se me iba a acabar el contrato, que había esas dos opciones, y ya después el director de noticias me dice, ¿sabes que Hay una tercera opción. Se va a abrir el puesto de directora técnica, ¿lo quieres? y yo no, pues la verdad es que no o sea,
1: que viene siendo el
0: el que maneja las cámaras, el que se está peleando con el productor y todo eso el yo que decía, maneja en, el,
1: en vivo, en el noticiero sí. switchando cámaras y todo eso sí, ¿no?
0: sí, sí, entonces yo dije no, eso no es para mí o sea, gracias pero no gracias y me dijo no, es que inténtalo yo bueno, dije lo voy a intentar, lo intenté comprobé que no era no. para mí, o sea, sí. yo dije yo no me voy a estar peleando con la gente, tú sabes que mi carácter es bien fuerte entonces yo dije, no, me voy a estar peleando con todo el mundo, ¿para qué? o sea, tanto que los quiero para, para terminar peleados, no, gracias, entonces tomé la decisión de irme, me tomé un año sabático, okay. o dos fueron dos años sí, fueron dos años sabáticos o sea, me fui me fui heavy
1: que ahí fue casi casi cuando cayó pandemia sí, sí.
0: Okay. fue 2019 yo lo tomo ahí en Telemundo, en noviembre me salgo y en marzo del próximo año es cuando empieza la pandemia. Okay. O sea, te digo, fueron dos años medio fuertes para uh -huh. mí porque entre que no hacía nada y entre que sí y entre que la pandemia, todo eso. Okay. Y ya después, en 2021, en marzo, me habla Diana de ahí de Telemundo y me dice, Yamel, se me acaba de desocupar la posición de conductora de acceso total, ¿lo quieres? Y yo, claro que por supuesto que sí. ¿Estás haciendo algo? No, no estoy haciendo nada. Ok, perfecto, vente para acá. Y ya, bueno, no vente para acá porque estaba la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero sí, ahí fue cuando, cuando empezó lo de Acceso Total, que fue donde entrevisté a, a todos los artistas que ya mencionamos anteriormente.
1: <risa> eh, platícanos un poquito qué era, bueno, qué es Acceso Total, qué tipo de programa es y qué era lo que hacías tú, además de entrevistar.
0: Ok, Acceso Total es. es un programa bien bonito, la verdad, desde media hora, es un programa de entretenimiento, es un, como un poquito de revista, pero aquí en El Paso se utiliza mucho para las ventas. Entonces, como noticias en Telemundo no se puede vender, lo que hacíamos era que en Acceso Total, por ejemplo, si un abogado si algún banco se quería promocionar en Telemundo les hacíamos entrevistas entonces esas entrevistas cortaban transmisión nacional y metían el segmento local y ahí era donde salía yo entrevistando a abogados, a bancos a todo eso de, de ventas
1: ¿Y te gustaba hacer eso? Me encantaba, sí. y me
0: encanta, sí, 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 me encanta hasta la fecha Sí, entrevistar a gente, digo, ahorita se siente diferente porque yo soy la entrevistada, ¿no? Pero uh -huh. pero entrevistar a gente es algo que me que me encanta
1: ¡Qué chido! Y luego ahí, este, pues estuviste bastante tiempo, ¿no? Un, un casi año, tres años Casi tres años Sí, ahí casi con, tres años ¿Cómo era este...? ¿Te tocó en la pandemia? Entonces, sí. todas las entrevistas eran desde, desde... ¿Te tocó empezar a trabajar desde casa?
0: Sí, estuve como un año y medio más o menos. Sí, como un año, un año y medio eh, de manera virtual de home office.
1: Ok. ¿Cómo te sentías? Eh?
0: Era, Pues es que como que ya todos estábamos acostumbrados a estar en casa. O sea, no fue como que, híjole, me tocó el inicio de la pandemia. No, te digo, la pandemia inició en el 2020 y en 2021 fue cuando yo empecé. Entonces ya estábamos acostumbrados a... Bueno, nos tenemos que quedar en casa, tenemos que eh, convivir a través de, de redes sociales, a través de Zoom, a través de todo esto. Entonces no fue complicado, la verdad, adaptarme a eso y era muy cómodo. O sea, ¿para qué voy a mentir? Era muy, 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 muy cómodo.
1: Oye, y de, ya mencionamos a algunos artistas que, que entrevistaste, para ti, ¿cuál, cuál fue la... La mejor entrevista que, digamos que te salió bien padre, que el, el, el entrevistado se portó bien chido, y la más difícil.
0: La más difícil, yo creo que sí fue la de William Dafoe, la verdad. Okay. Bueno, o sea, en cuanto a nervios, pero otra muy difícil fue con Marimar Vega. Ok. Fue bien difícil porque era muy. ¿Cómo lo puedo decir? Sus, pre, sus respuestas eran muy cortas, o sea, okay. nada elaboradas, eran así de, ¿y estás emocionada? Sí, entonces okay. era muy difícil tenerle que sacar más palabras, pero uh -huh. al final se logró, yo creo que esas dos son mis top dos de, de difíciles, difíciles okay. y la mejor yo creo que fue la primera con Eugenio Derbez. Fue una fueron
1: varias veces con...
0: Fueron dos veces, okay, okay. fueron dos veces, las dos me gustaron mucho, pero la primera para mí fue lo máximo porque yo estaba súper nerviosa, uh -huh. pero de esos nervios bonitos, o sea, de los nervios que dices, ya no, o sea, ya quiero que pase, ya quiero estar ahí hablando y todo.
1: Okay. Y
0: me gustó mucho cómo quedó, la verdad, creo que sí hice un buen trabajo, digo, con toda la, la sencillez del mundo, ¿verdad? Pero sí me gustó mucho cómo quedó.
1: ¿Ahí de qué, de qué hablaste? con Porque la segunda es la de Radical
0: Sí, la segunda fue Ajá. la de Radical Y la primera fue de The Ballet
1: Ok, ok Ajá. ¿Y ahí cómo, cómo se porta Eugenio? ¿sí? Híjole,
0: sí. Yo, yo pensaba que era muy Como marchaparro O sea, como muy cotorrón, muy chistoretillo Pero no, es muy serio Pero muy amable también Y siempre se dirige a ti con tu nombre Que eso también a mí me fascina de las personas
1: Qué chido, qué chido Y la segunda ya... ¿Te reconoció fue así que hola llamé o...? Pues
0: es que no sé si me reconoció o no, pero también era como hola Yamel. Te digo, él en todo ¿Cómo? momento se refiere a uno con su nombre. Okay. Y te digo yo, eso fue algo que aprendí a identificar de las personas. Si te hablan por tu nombre, es que realmente se están preocupando por ti. O sea, se toman el tiempo de preguntarle a las personas cuál es tu nombre, se toman el tiempo de memorizárselo, se toman el tiempo de hacerte sentir como escuchado. No nada más que los estás entrevistando, sino como que realmente les importa. No sé si le importa a uno o no. Pero así te hacen sentir.
1: Y también hay este... ¿Cómo era cuando te decían... Oye, Amel, este... Pues mañana vas a entrevistar a Eugenio Derbez o...
0: Era sí. bien emocionante
1: sí. sí Porque no te las esperabas para nada ¿Cómo funcionaba esa entrevista?
0: Te, te mandan correo diciéndote que tienen a tal O sea, por ejemplo, no en el caso de las películas Tenemos entrevista para tal película El entrevistado va a ser tal persona Y ya tú sabes si lo tomas o no Entonces te avisan Cuando son artistas como muy de renombre uh -huh. Te avisan yo creo que como con unas dos semanas de anticipación okay. Y cuando no son personas como tan ocupadas Por así decirlo Sí te pueden avisar hasta, no sé, tres días de anticipación. Pero sí, esto, es ese proceso.
1: ¿Y cómo es esa esas dos semanas así de que está, Ay, ¿tú, tú haces las preguntas? Sí,
0: ¿sí? sí, uno tiene que hacer las preguntas. A veces, muy a veces, te mandan preguntas sugeridas, pero la verdad es que a mí no me gustaba hacer eso porque normalmente todas las personas toman esas preguntas y las hacen. Uh -huh. Y a mí lo que me gustaba es que la entrevista fuera algo diferente. O sea, que no fuera uh -huh. lo mismo en todos los medios. Entonces me tomaba el tiempo de ver la película o de ver la serie, de, de conocer un poquito más a fondo el proyecto para de ahí yo hacer las preguntas y trataba siempre de darle como que un enfoque personal. Por ejemplo, a Eugenio Derbez en la última, en la de Radical, le pregunté que quiénes eran, para quienes no han visto la película, se trata de un maestro que, que marca la vida de sus alumnos. Entonces yo le pregunté que quiénes creía él que eran sus mejores maestros de vida. Y ahí fue como romper un poquito el hielo y hablar, sí, de su vida personal, pero de una forma muy respetuosa y de una forma que tiene que ver con, con la película.
1: A mí me gustó también que le preguntaste que cómo hubiera sido él realmente de, de maestro. Ajá. ¿Esa pregunta fue genuina tuya? Sí, sí,
0: sí, sí, okay. sí, porque sí. O sea, yo es que, de nuevo, yo no quería ser como, cuéntanos de la película. Mm. No, o sea, yo quería que fuera un poquito más allá, que las personas puedan... Sentir esa plática como, ah, estoy conociendo algo diferente de Eugenio Derbez. Entonces, eso era lo que yo pretendía hacer con esas preguntas.
1: Oye, ¿con todos eran cinco minutos nada más? ¿O eh, hubo alguno con el que sí te...?
0: Hay algunos que eran con ah. diez, pero cuando no eran tan famosos. Cuando son muy famosos, te dan hasta tres minutos a veces. Okay. Entonces, okay. esos son... Por eso mismo tienes que planear bien tus preguntas y tienes que saber, ok, si a lo mejor con esta pregunta se va a extender mucho, entonces no, le busco otra, otra manera, otra forma para que no se extienda tanto y poder aprovechar bien el tiempo.
1: Oye, ¿tenías a alguien ahí como que supervisándote que hicieras bien las cosas sí. o, o te dan total libertad? de?
0: Te dan libertad, pero sí, por ejemplo, las, las personas de las agencias que te consiguen esas entrevistas, okay. ellos están ahí en el Zoom, o sea, de, desaparecen de la pantalla, okay, pero okay. te están escribiendo así, de te queda un minuto, te quedan dos minutos, okay, cosas okay. así.
1: Ok, pero yo me refería más a, a, a gente de, de tu mismo...
0: Ah, no, era total libertad. Ahí sí era total libertad y era algo también que disfrutaba mucho porque me dejaban ser yo. Ah, qué chido. Uh -huh.
1: Pues eso habla muy bien de, pues de la confianza que, o sea, ya sabes, no, pues llame el que entreviste a, a Omar Chaparro porque pues lo va, lo va a hacer bien. ¿no? Sí,
0: la verdad sí me sentía... O sea, eso era algo que, que me gustaba mucho, la confianza que depositaban en mí para ese tipo de proyectos.
1: ¿Y cuál fue la que más te emocionó cuando te enteraste que... Yo este? creo
0: que, híjole, parezco disco rayado, pero la de Eugenio Derbez. Sí. Es okay. que para mí Eugenio Derbez es lo máximo, entonces entrevistarlo para mí fue increíble.
1: Y pues ya tengo entendido que terminaste, saliste de, de Telemundo y sí. ahora estás en, en univisión Platícame cómo fue ese...
0: Sí, súper reciente. Pues yo estaba tonteando en LinkedIn de repente y mm -hmm. me salió una posición de News Anchor. Entonces, okay. eh, dije, bueno, aplico, no aplico, aplico, no aplico, porque cabe mencionar que yo en Telemundo no estaba como full time, yo estaba como freelance. Okay. Entonces, yo ya estaba buscando esa oportunidad de full time y no se había abierto nada en, en Telemundo, entonces era ese dilema, ¿no? De amo Telemundo, pero quiero algo ya más estable, algo ya más definido y definitivo. Entonces, cuando veo esa posición en LinkedIn, dije, bueno, aplico, no aplico, aplico, no aplico, dije, bueno, ya no lo tengo, entonces vamos por el sí. Eh, y apliqué, me manda correo un poquito después Brenda, que ya también la tuviste en este podcast, Brenda Reyes Ajá. y me escribe que si puedo ir a, a entrevista voy a entrevista, eh, me dice ¿sabes qué? Las posición, la posición de News Anchor ya está ocupada, pero Ajá. te interesa tengo el de MMJ que es de reportero o de, de, de reportera digital, y yo, me gustan las redes sociales, me gusta ser reportera, entonces reportera digital.
1: Eso te iba a preguntar de MMJ, de, de, de reportero de, de noticias, ¿sí te llamaba la atención o eso sí dijiste no, no? Es que no?
0: sí me llama la atención, o sea, realmente creo que todo lo de comunicación me llama la atención y me gusta mucho, pero tú me conoces. O sea, tú sabes que yo soy más como de entretenimiento, como más de cosas más tranquilitas que mm. de un asesinato, que cosas así que... Sí me gustaría tocar en algún punto, pero ahorita todavía no, como que okay. prefiero algo como lo más de entretenimiento. Uh -huh. Entonces, yo sabía que como reportera digital iba a tener un poquito más esa libertad de sí, o sea, cuando sea necesario cubrir las cosas fuertes, pero también cubrir estas, esta otra parte de como de entretenimiento, como más ligerito, como también tomarle provecho a las redes sociales.
1: Ok. ¿Y ahí tienes, tienes poquito que, que empezaste en esta posición? Pues
0: en este momento que estamos haciendo el podcast llevo tres días apenas. Tres días, ok.
1: ¿Cómo te has sentido?
0: Muy bien. El ambiente sí. la verdad está muy padre. Es un ambiente muy joven. También eso yo creo que hace falta en, en los medios de comunicación ideas frescas. Y aquí se nota leguas que hay muchísimo talento. La gente es bien bonita. La verdad es bien, bien bonita. Digo, yo sé que llevo tres días. Todavía no los he visto enojados ni, ni nada. Pero son bien amables. Yo creo que desde el día uno te puedes dar cuenta más o menos cómo es la, la comunicación entre ellos y, y todos se llevan muy bien.
1: Oye, pues has tenido la oportunidad de trabajar pues, en las grandes cadenas de televisión, tanto en México como en acá en Estados Unidos, Televisa, Teba Azteca, eh, Telemundo, llevar ahora Univisión. ¿Ha sido como tú lo, lo habías imaginado, como lo esperabas?
0: No. no, sí, he sido muy privilegiada, he sido muy bendecida porque no cualquiera tiene la oportunidad de trabajar en compañías tan importantes y de tanto renombre, pero no, o sea, para empezar, como como te digo, yo no me veía en televisión de esta manera, yo me veía en televisión junto a William Levy, o sea, yo me veía actuando, pero yo creo que la vida te va poniendo donde debes estar y, y creo que no cambiaría absolutamente nada de, de cómo van las cosas hasta ahorita y he disfrutado mucho cada momento.
1: ¿Has, has este, encontrado algún tipo de dificultad para abrirte paso en este, eh, pues ahora sí que en el gremio de la comunicación?
0: No me quiero echar la sal, ni quiero sonar creída, ni mucho menos, pero creo que no. Creo que, o sea, obviamente han habido retos como en cualquier trabajo, pero de una u otra forma he encontrado la manera de, de librarlos y sobre todo he encontrado el apoyo de las personas para ayudarme de ellos y, y juntos buscar la manera de, de sobrellevar esos retos.
1: Y esperas, me imagino, pues es continuar un, un buen tiempo ahí en Univision ahora que es tu nueva casa.
0: Sí, sí, la Pero verdad. Pero ¿qué sí. más?
1: Ya ya la espinita de ser actriz ya se te quitó, todavía está por ahí.
0: Yo creo que ya, ya se sí. fue. Sí, disfruto mucho esta otra parte de estar en como reportera, como conductora, lo disfruto yo creo que más de que lo que disfrutaría o lo, lo que disfruté de tener el sueño de ser actriz. Digo, obviamente, si ahorita me llegan y me dicen, Yamel, ¿puedes actuar al lado de William Levy? Lo tomaría, <risa> pero, pero no, yo creo que ahorita sí disfruto más este lado de, de la comunicación y, y no cambiaría donde estoy ahorita.
1: Y pues tú eres de aquí, de, de la frontera, tu familia está aquí, pero ¿le tirarías a...? A, a un nacional, Lines. Miami, Los Ay, Ángeles. Ay, claro, sí. sí,
0: no, sin dudarlo. Yo soy muy familiar, o sea, yo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, yo los adoro y todo. A mi novio también, o sea, disfruto mucho estar en compañía de ellos. Pero si en algún punto se me presenta la oportunidad y me tengo que ir, lo hago, y ellos lo saben.
1: Ok, pero si es algo que tú digamos, tienes mentalizado en un futuro, o que sea lo que tenga que llegar
0: no, sí, 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 de sí. hecho te digo he platicado mucho con mi novio de eso y le digo si me llega la oportunidad nos vamos y él, sí, nos vamos, entonces sí, o sea te digo, siempre mi tirada ha sido esa y también yo creo que me tranquiliza mucho saber que tengo el apoyo de las personas que tengo que tener el apoyo, o sea, las personas que realmente me interesan ellos saben cuáles son mis sueños, ellos saben cuál es mi tirada en este punto de mi vida y, y ellos me apoyan 100%
1: pues mucho mucho éxito, Yamel. Muchas Ojalá que gracias. te vaya, que te vaya muy bien en todo lo que lo que estés haciendo aquí en la comunicación y para los chavos que están este ahorita con la espinita de querer estudiar esto, de querer trabajar en televisión o los que ya están en la carrera de comunicación, ¿qué consejo les das? ¿Qué ¿Qué, les podrías decir?
0: Yo creo que lo primero sería que eligieron una carrera muy bonita, muy divertida, eh, sí, obviamente como todo tiene su grado de dificultad pero es más la diversión que van a tener y si quieren realmente trabajar en televisión que le intenten que toquen puertas que si no se abre una se abre la otra que se rodeen de personas que realmente les puedan aportar mucho eh, y que los apoyen y que realmente busquen su bien porque como dijimos es un ambiente un poquito pesado, es un ambiente peligroso pero que si te rodeas de las personas adecuadas puedes llegar muy lejos
1: y ahorita que, que me cuentas tu historia... Pues eres una persona que... A excepción de los castings del SEA... Todos los otros castings... Y, y entrevistas de trabajo... Pues te has quedado con los puestos... ¿Qué consejo le das... A, a los chavos... O a gente en general... De qué hacer en una entrevista de trabajo... Para una televisora?
0: Suena muy trillado... Pero la verdad es que sean ellos mismos... Si una empresa te quiere... Desde el día uno... Por ser tú mismo... Ahí es el momento y ahí es el lugar. O sea, no, no te quieras vender como algo que no eres. Sé muy genuino, sé muy real y sé muy leal a ti mismo.
1: Y ya para terminar, ¿qué no deben de hacer?
0: Que no deben hacer? Dejarse llevar por las malas influencias, eh, venderse también. O sea, el, el decir, voy a hacer esto para que me quieran, voy a hacer esto para que me acepten. No. O sea, si no es algo que tú harías por ti mismo, no lo hagas. ¿Y qué otra cosa no deberían hacer? Pues yo creo que eso, que no sean, okay. que, que si son desleales a ellos mismos, no esperen nada bueno.
1: Ok. Pues bueno, ahí tienen ya ustedes esos consejos de, de Yamel. Y eh, pues muchas gracias, muchas gracias, Yamel, por haber este aceptado aquí la, la invitación y compartirnos tu, tu historia de, de comunicóloga.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti por, por elegirme para este episodio y qué padrísimo está este espacio.
1: Gracias, gracias. Gracias a Lomar, que, que es el, el creador de este espacio. Está muy bonito, está, está
0: muy bonito.
1: Y si ustedes quieren ver más historias de eh, comunicólogos, pues denle like, denle campanita, todo existe la campanita, no sé, pero ustedes ahí denle like, seguir, todo, compartanlo más que nada este, estos episodios con, con otra gente que, que ustedes crean que, que les puede ayudar mucho porque pues esto estas experiencias de vida, la verdad que son muy, muy valiosas para los que no solamente para los que están empezando, sino para los que nosotros ya tenemos tiempo aquí. Yamel, ah, sí. muchas gracias. No, Redes gracias sociales, ¿quieres que te sigan?
0: Sí, en Instagram me encuentran como Yamel Gabriela y en Facebook como Yamel Azcano. ahí cualquier cosa que me quieran decir, cualquier consejo que, que busquen, me pueden realmente con mucha confianza contactar.
1: Las entrevistas que hiciste a, a, a Derbez y a todos estos, está, ¿las pueden encontrar? en.
0: Sí, de hecho, en mi Instagram, en la abajo de la biografía van a encontrar una liga que se llama Link Tree y ahí están todas las entrevistas.
1: Ahí está, así que sigan a Yamel y ahí puedan ver su, su entrevista cómo, cómo le fue con, con William Defoe y con, Ya sé, con, con, con todos ellos <risas> Sale pues, a mí me reciben como Luisardo García, sigan las redes de comunicólogos y nos vemos hasta la próxima